0: 八两刚吃完冰棍儿、呃，嗓子比较低沉。我是半斤，大家好。呃，今天呢，我们来谈一个主题，叫“男人靠得住，猪都会上树”。身为一个男人啊，身为两个男人，我们为什么要聊这个主题呢？啊，对我也很好奇。是因为我最近看了一一部日剧，它的名字叫《母亲》。这部日剧里呢，让我感兴趣的是两个男性角色，没有一个靠得住。不知道八两看过这个日剧没有
1: ？我显然跟广大的观众朋友一样，没有看过这部片子
0: 。这部片子呀，可是二零一零年的大剧，并且夺得了日剧学院赏最佳剧集奖、最佳女主角奖、最佳女配角奖和最佳新人奖。嗯，你身为日剧迷，你没有看过，你觉得合适吗？
1: 哎，我觉得很合适
0: 。为什么？还有，你不要
1: 用这么多讲项来吓唬我，因为日剧学院赏是每个季度就举办一次，一年有四次呢。它也不像世界杯一样露馅儿，它又不像世界杯一样，他妈四年才一次，我有什么好不好意思的
0: ？好，我们看看几年前的这个最佳日剧，还确实是有它的含金量在的。嗯、那么这部影片呢，其实讲的是母亲嘛，肯定讲了一个妈妈的故事。不是一个妈妈，其实他讲了四个妈妈。但是呢，它核心其实讲的是一起犯罪事件，一起日日语叫做诱拐，啊，我们这叫绑架，或者是拐带
1: 啊。我们这个抢孩子的、抱孩子的、拐孩子的事情很多啊，微博上天天都有
0: 。对，那个是打拐的嘛，但是那个是出于利益原因去去拐卖儿童，而这个母亲呢是出于同情和爱去拯救儿童，只不过方式是用诱拐的
1: 方式。虽然你做了很多的解释，但依然不能改变这样一个事实，就是剧中的这个母亲，就你所说啊，剧中的这个母亲是拐走那个小孩对吧
0: ？故事呢是这样的，松雪太子扮演的角色呢，叫做铃原奈绪。这个铃原姑娘啊，她在北方很偏远的一个城市小学里边教书。这个铃原姑娘呢，已经三十多岁了，也没结婚。也没有男朋友，因为她长得很丑吗？她不丑，松雪太子扮演的，所以她长得很美。但是为什么三十多岁还没有结婚呢？这个原因呢，我们后面再说。他呢是一个鸟类观察者，本身他有机会去做鸟类专家的啊，专门是研究候鸟的迁徙的。他呢在小学教书糊口，班上有一个小女孩非常可爱，但是没有朋友。他呢很关注这个小女孩。后来他就发现啊，这个小女孩被亲生母亲和母亲的情人虐待。他一开始决定不管，就是当做没看见，找机会去换工作，去做鸟类观察家啊。但是有一次，他发现这个小女孩被他的亲生母亲和这个情人扔在冰天雪地里边。如果他不管，这小女孩会冻死。于是他决定由他来做这个小女孩的母亲，他要诱拐这个跟他没有任何关系的小女孩。那小女孩其实一直都很喜欢、很仰慕这个临时班主任。于是，这个母亲和这个小女孩呢，在海边假造了一起儿童坠海事件，然后实际上暗度陈仓。我们的这个女主角呢，带着这个小女孩上了火车就离开了这个城市，又拐罪成立了。这是故事的开端。海
1: 边的坠海事件，嗯，让我想
0: 起了《您的焦点》。哎，都是假死嘛，对，假死。但是呢，故事并没有在这儿结束啊。他把这个小女孩拐走了呢，面临诸多问题。第一，这小女孩实际上是在当时北方那个城市是失踪人口，也就意味着这个小女孩没有户口，在日本没有户口你就不能上学，所以他把这个小女孩安放在那儿是他要面临的第一个问题。第二，并不是没有人发现他跟小女孩的踪迹。这个剧集里边，其中一个男性角色是一个小报记者，他呢发现了这对假母女的行踪，于是一路跟了过来。我们的这个女主角带着这个小女孩呢，来到了她的家乡，她决定找她的母亲帮忙，让这个小女孩有学上。对，上户口。<对>户口哎，有学上，至少
1: 我说这个一个户口的问题，一个生活的问题，这应该只能发生在东亚国家吧
0: ？是。但是呢，我们这个时候才知道，我们的女主角，也就是这位林原女士，她的母亲，并不是她的亲生母亲。她现在所谓的母亲是她的养母，啊，藤子女士，是由日本的老牌日剧演员高田纯子扮演的，啊，这个瘦瘦高高的、精明干练的女士
1: 。哦，明白了，就是呢，养母有个闺女，是一个临时的班主任。临时班主任又拐来的姑娘，哎，好、哦，这就是三代人对吧？
0: 三代人都很有意思，但是不只是这样啊。在我们的女主角林媛女士要安顿她诱拐来的这位女儿，这个小朋友的时候呢，正好碰上了当年抛弃她的亲生母亲望月女士。这是由日本的著名演员田中裕子女士出演的。田中裕子是演阿信的啊。也就是说，我们的女主人公是一位拐带他人女儿的诱拐犯假母亲，而她回来投奔她的养母，却遭遇了当时抛弃她的生母。这就是故事的核心人物
1: 。啊，就是一群妈妈
0: ，一群妈妈。不止如此，这个小女孩跟着这个凌园女士来到了她的故乡呢。之之后呢，这个小女孩的生母，哎，人美，她由尾野真千子扮演，尾野真千子。一会儿八点给大家介绍一下
1: 。啊、哦，为了真千子是，呃，出演那个《何赖之美》的电影出了，就是出头的。嗯，呃，一直就拍一些挺偏文艺范的呃片子。最近比较红一点的片子是拍的，嗯，《逝之于何》的，《逝之于何》前两年有部片子叫《如父如子》，嗯，和福山雅治，呃，出演的其中的一对夫妇。那么，尾月神天子呢
0: ？生母也来了。他呢？当他知道他的女儿的坠海只是一个假象的时候啊，只是一场阴谋的时候，他就急了。他毕竟也是母女连心啊。虽然说他纵容他的情人虐待他的女儿，但他还是追来了，想把女儿要回来。所以，一下，现在的情况就是这样的啊。嗯、
1: 相当于我们的主人公是松雪太子，作为三十多岁的女性，她有一个养母和一个生母。是养母非常爱他，嗯、生母更爱他。好， j a s o n 来我们的这位小姑娘，卢田爱菜饰演的这个小女孩，现在她也有那个养母，就是宋小太子，对不对？把她又拐了嘛？哎，还给她改了姓改,<名>改了名改了姓改了名。她也有一个养母，而她的生母也跑过来追了她，就是三代人，每一代啊，除了最下面这一个啊，最小的这一个以外，嗯、另外两代都是有一个生母和一个养母
0: 。得一百了，我们的女主人公。这位松雪太子扮演的铃原女士呢、啊，她很憎恨她的生母，因为她小的时候被生母抛弃，而她不知道是什么原因。她呢又不愿意太依赖她的养母，啊，她是这样一个处境。但是她要在这个城市找工作，找一份临时工，以便她和她的养女能够能够好歹生存下来，同时要帮她的养女上户口，还有。这个芦田爱菜非常萌的这么一个小女孩啊，她演的是莲南。莲南小朋友，莲南小朋友来说呢，她被她亲生母亲虐待，她又很仰慕这位养母，她也处在对旧的可以说是有一份怨念，而对新的又有一份向往这样一个处境，所以两代人的处境基本上是契合的。但
1: 是我觉得这跟你说的“男人靠得住，猪都会上树”的主题
0: 完全不搭。好，这个问题在这儿，我们发现。陵元女士就是松雪太子，她的养母家里没有男生，没有男性出现不
1: 不仅仅是这样，到目前为止，你说了五个人的母关系，这五个人全是女性，没有一个男性
0: 。对、啊，现在是这样的，这个松雪太子他养母啊，一个人拉扯到了三个女儿，两个是亲生的，她是老大，但她是领养的。那么在这个家里边，一个母亲和三个女儿相依为命，而。我们看到这个连南小朋友，卢田爱菜扮演的那个小朋友被诱拐的这个孩子，他的家境呢，是这样的。就尾野真千子演的亲生妈有一个情人，在这个剧里很少见的一个男性角色，他是由林野刚扮演的。这个林野刚呢，常常虐待他，他自己性格极端扭曲，他甚至让这个连南小朋友穿上一些，呃，他认为很好看的衣服，然后去凌辱他，这确实是很恶心。而这个小朋友的亲妈却不敢说什么，所以。我们可以看到这个小朋友的处境非常凄惨，正是他的这个处境唤起了松雪太子想要成为他母亲、想要保护他的原动力，这才有了诱拐事件。那么刚才我说松雪太子诱拐这个小朋友离开原来的城市的时候，被一个小报记者发现了。这个小报记者利用这个找到了松雪太子，并且向他敲诈。他说：“你养母不是很有钱吗？不是一个知名建筑所的合伙人吗？”你给我拿几百万，我就可以不说你和他的下落，否则你这个诱拐罪名，你是跑不掉。嗯
1: ，也就是说这里面有两个渣男，一个是林也刚,刚饰演的生母亲生母情人，另外一
0: 个就是一位小报记者。对，这就是我们会看到母亲为了保护自己的孩子，不管是亲的还是养的，会和这些渣男有一场对
1: 决。我认为你仅仅从两个人一步。以女性视角为主的电视剧当中的两个男性角色，而得出“男人靠得住，猪都会上树”这样的结论。<对>我认为是有失偏颇的。好
0: ，我来用其他的电影来补充一
1: 下。啊，不，我们先不用其他电影补充。好、啊，我们必须在现在<好>现在就把这件事说清楚。好，因为你说了这么久的母亲，我其实完全没有明白，这片子有啥可看的？我觉得这片子好，虽然它的人物关系啊，这个很有戏剧性，对吧？对。啊，养母、生母，下一代又是养母和生母，再下一代又是个小女孩。似乎是很有戏剧性，但你不觉得他过于把戏剧性的东西揉在一起了？而他没有事件去推动他呢？对电视剧来说，你仅仅有人物关系是不够的，虽然人物关系很重要
0: ，对吧？事件呢？第一，刚才说了是诱拐事件，也就是说，一个逃犯母亲带着可爱的养女如何隐姓埋名开
1: 始生活，这就是事件。呃、这个好像一个武侠片啊。哎，带子熊囊是吗、嗯
0: 嗯呵呵？带子是亲生的吗？那我们看另外一个，还有一个悬念，就是到底为什么当年松雪太子饰演的角色，他的母亲会抛弃他？这是一个悬念，这一点我真的不能剧透，感兴趣的观众一定要自己看，这是这个片子最大的亮点之一。而田中裕子，也就是饰演他生母的这个老太太。也凭借这个角色获得了最佳女配角奖。那么我们还可以看到松雪太子如何处理自己与养母以及两个妹妹，还有她与自己的亲生母亲之间的关系，这也是很有观看动力的。我个人是这样觉得啊。另外就是我们会看到追上来的生母，就是尾野真千子演的这个不负责任的母亲，她到底是一开始就不负责任，还是逐渐沦为了一个不负责任的女人？他到底是想要把孩子要回来，还是单纯的想要送学太子获对，这其实都是看点
1: 。我依然是不明白的，因为很多电影中都已经有母亲的形象了，对吧？嗯，我们在无数的电影、电视剧、话剧、文学作品当中看到了许许、呃、多多的母亲的形象。那这部剧如何在这个我们既有的思维和既有的、呃、判断之上，做到一些新的东西出现呢？就是他到底探讨了关于母亲的什么东西？
0: 你别逼我。啊，说到这个份上，我就来说一说《母亲》这个剧啊，它的人物关系呢，是建立在人类最基本的人物关系上，就是人类是最基本的是繁衍后代，对吧？这是人类为生物的一个本能，而人类的关系永远脱不开的就是母子关系或者母女关系。但是我们的这个母亲，她的事件开端是以非法的行为介入的，也就是说，我们的主角松雪太子他的母亲身份不具有合法性。那么她自己没有男朋友，没有老公，孤身一人，是需要多么大的动力，不惜犯罪，去成为一个小女孩的母亲？这个本身是对母亲这个题目一次延展或者是颠覆，因为她自己是被生母抛弃的，虽然养母对她很好，但是她一直是有这样一个坎儿。她为了去保护被生母虐待的小女孩，她就不惜放弃自己。本来能够平静安稳，甚至实现自己理想的职业，去成为这个小女孩的非法母亲。我觉得这个行为是非常有戏剧性，同时这个行为是非常动人
1: 。我如果我们说的抽象一点，形而上一点吧，嗯，是不是得这么理解为，就是对于女性来说啊，母爱它是种本能，嗯，或者是，呃，说的更加直接一点，它并不取决于。你的年龄、经济或者是你的社会地位，嗯，你可能十五岁的时候，一个十五岁的女孩，已经有了母亲的本能了；，一个六十五岁的
0: 老太太，她也依然有母亲的本能。可不可以这么说？其实相近题材啊，有一部小说，得过好像是直木奖，它的名字叫《第八日的蝉》。这部小说改编成同名电影，也是讲一次诱拐，产生的畸形的养母和养女的关系，当时是引起了轰动，包括我们。国内很多朋友看了这个以后，觉得出不来了，整个人都出不来了。当然都是女生了
1: 。嗯、呃，你这个就是依然是这个母亲啊，还是这个第八日产？应该说第八日产，它其实就是嗯更加确定性的一些，对吧？嗯。它是相当于是把母亲的本能、动物的天性、人生的这种天性、嗯、和血缘关系其实是岔开了，对吧？嗯。也就是说，母爱这个东西并不是一定建立在血缘之上。是我对此表示实名反对。
0: 所以你认为母亲是需
1: 要合法性论证的，是吧？我并不觉得是母亲是需要合法性论证的，我是觉得母亲这个东西，哎，对，这个本能啊，嗯、它跟血缘的关系，它还是要有关系的。就有点像什么呢？我们说《星际穿越》里，对吧？嗯《星际穿越》里的马尔达姆，他是为了整个人类，对吧？为了整个人类的伟大事业，他不惜放弃自己干的坏事，对吧？嗯，这就是舍小家为大家。那在这里，同时一样的，我认为人的狭隘性吧，人本身还是挺狭隘的。人要超越于学学童，嗯，超越你的阶级，然后去判断或者去做某一件事情，是我不能说是完全不可能吧，但是我觉得还是很罕见的。这有点像我们所学的社会主义理论，对吧？我们的马恩二位导师一百五十年前就已经告诉了我们，人。的眼光不可能超越你的时代和阶级。说这个就是说，一个母亲的眼光和她的行为，按道理来说也不应该说超越于你的血统、你的社会对你的束
0: 缚。这就是问题所在。我完全不同意马克思、恩格斯两个老头的观点
1: 。<笑>这两
0: 个人是搞方法论的，我是最讨厌搞方法论的人。嗯、他喜欢先把人框在一个框框里，然后随意给他宰割。他们怎么说都有理。我认为艺术是要跳出这个方法论的。母亲这部剧之所以成立，之所以动人，恰恰是因为它突破了血缘限制。对
1: 他没有方法
0: 论。这个他告诉我们，亲生母亲往往会因为一些莫名的理由，或者说因为一些不得已的理由，抛弃血缘的羁绊，而毫无血缘关系的人，反而是因为自己的母性本能，会承担起。比亲生母亲所应承担的义务更重的责任感，形成的这种羁绊本身带有戏剧张力和艺术属性，所以我认为母亲非常动人。嗯、那么之所以说男人靠得住，猪都会上树，这里边我们还有另外一个例子可以来证明它，就是前一阵日本有个电影叫《东京塔》，这个、片子你一定看了。那
1: 我当时看过小田切让嘛
0: 。对，小田切让演的这个《东京塔》，啊，我们知道他是。有原著的 ，Lily f 就是那个中山牙也，他原著书名是怎么说的呢？东京塔，我和我老妈，可是后边还有半句是，偶尔有时还有老爸。嗯，书名已经说明了一切了，朋友们。对 ，Lily f 他那个电
1: 影很不错。对，小林勋
0: 演的他爸，对吧
1: ？对，小林勋演的爸，
0: 很靠不住嘛
1: 。嗯，也不能说那么靠不住。呃，正常吧，正常。啥、啊？这男人，男人是这样吗？我觉得男人做到小年轻，就是东京塔当中的那个爸爸的形象，我觉得还是蛮正常的。他年，你看年轻时候是个潮人，对吧？画家年轻时候很潮。嗯、这个七十年代的时候啊，这个学学学美国嘛，像学学美国的先锋艺术啊，这个牛仔服、牛仔帽，然后非常潮。然后八十年代跟老婆吵架了。啊，老婆带着儿子走了，带着儿子走了之后，他当然有新的生活呀。那老爸也当然有了新的生活，有了新生活之后，虽然一直没有稳定下来，但是毕竟人家也没干什么坏事。你看，你这是明显的马恩的
0: 辩证法思维嘛？你站在老爸的立场上看，老爸当然合理了。但实际上，东京塔跟我们讲的是什么呢？讲的是母子关系，<笑>对吧？母子相依为命，你看什么东西，你当然得看站在别人的眼光上
1: 去看。我们不能放在自己的眼光上去看，对不对？那你比方说，我要是站在小天谦让的角度上看，我觉得小天谦让所饰演的这个儿子，也是个渣男。说实话、嗯，对，跟他爹一样渣，实在是好不哪能去<对>。但是浪子回头是永恒的主题啊！这、嗯、浪子最后也没有回头啊，问题是？他把他妈接来了吗，他把他
0: 妈接来了，送他妈善终了。嗯，这倒也算是吧。
1: 嗯
0: ，另外我们看。山田洋次啊，日本国民大导演啊，也有一部电影，名字就叫《母亲》嗯。嗯
1: ，这个我有点印象，是讲那个二战的那个时候吗？对，《
0: 吉永小百合》
1: 。哎，这个我看过，当时山田洋次来了趟，来了趟北京。对，当时导演本人也来，还放映之后的一个就是问答环节。啊、哦，那是在电影院。我我对这个片子本身印象很一般呢。他承载了太多这个战争，嗯的背景啊，就是那一代人的想法吧。因为导演他本身是四十年代出生的嘛，上个世纪四四十年代出生的人，所以他的很多故事当中的细节都是跟他的记忆相关的。我们看起来反而显得比较平
0: 。对，因为没有切身感触。但是这部影片呢，其实我们摘出重点来看。讲的还是吉永小百合扮演的这位母亲，如何顶住战争的压力，顶住日本右翼迫害的压力，抚养几个孩子子女成人，啊，含辛茹苦的伟大的母亲
1: 。你看《东京塔》里面的树木希林，对，也<是>老妈的<是>。对不对？那位老妈，她也是非常辛苦的把儿子养大。嗯，那这么一说来，这几个片子母亲，关于母亲的片子，里都是。都是怎样论如何才能辛苦的把
0: 不听话的儿子养大？不，他是论只有母亲才能如此含辛茹苦的养大孩子。就是老爹肯定是不管的啊，所以男人是靠不住的。但是你这么一说
1: 起来，我就觉得是很有意思。就是，呃，母亲这个电视剧当中啊，呃，卢田爱菜她的老爸去哪儿了？你没有提过，你只说她妈妈有个情人。哎<唉>，然后松雪太子，也就是卢田爱菜后来的养母。她为什么没有交男朋友？他男朋友在哪儿？也没有提过。然后松雪太子他自己的养母和生母，按道理来说应该都是有有老公的，对吧？他如果没有老公的话，他的养母怎么会有两个女儿呢？那么老公又怎么回事？也没
0: 提。然后他生母，就是他的亲
1: 生父亲怎么样
0: ？也没提。不要逼我，这个问题其实就出在这儿。好，我们来简单剧透一下。不要简单剧透了，那就详细剧透一下。那那就简单剧透吧。这个凌源，啊，松雪太子饰演的这位角色啊，他是个 lesbian， 有可能，但是没提啊，没有提。只不过在快到结尾的时候，他其实说过，他说他曾经对某个男人动过心啊，但是没成。不代表以后怎么样怎么样哈。我们要说已经出现过的几个或者提到的几个男性角色啊，第一是松雪太子的亲生父亲，他的亲生父亲很早就。死了啊！但是我真的不能再说了。好，可以不说了。如果说的话，这个剧就彻底剧透了啊。然后你看完了，你知道他的亲生父亲是怎么死的，你就会知道我的这个结论是如此的靠谱啊。好，那么我来，我可以告诉你，卢田爱塞这个小朋友，他的亲生父亲是在他刚出生的不久，一岁的时候就去世了。他的亲生父亲是一个挺好的人，但是。在没有，呃，承担父亲的抚养的这个责任的时候，他就已经一命呜呼了。所以只剩下维也珍千子一个人带大他，也是很辛苦的啊。而这个这位松雪太子的养母啊，她的伴侣，因为她毕竟还有两个亲生女儿嘛，她的这个伴侣，在整个剧里边一次都没提过。好，我们说回到刚才有一个男性角色，就是。那个小报记者敲诈了宋小太子，那个小报记者，嗯、他到后来放弃敲诈了。为什么？为什么呢？因为他有一段前世，他呀曾经采访过一个小男孩这个小男孩是被生父虐待的。当时这个小男孩曾经暗示过这位小报记者说，希望他能带他走，或者希望至少希望他能救他离开这个家庭。结果这个记者没有做到。他终生怀着这个愧疚，他当时怂了，他认为我不能去这么做，我也没有能力去这么做，因为人家是由血缘羁绊的，这就是刚才你说的那个，他没有战胜血缘羁绊，甚至我们可以说他没有战胜这个社会的传统伦理道德规则。当他发现松雪太子做了这样一件事情以后，相当于松雪太子做了他不敢做的，一方面，他不断的挑衅松雪太子啊，你还敢不敢做下一步？你再做下一步，你就会怎么怎么样，你不如就放弃吧。另一方面呢，他又很佩服松下太子，所以到最后，他开始帮助松下太子。当然，他帮助的，呃，起的作用非常有限。这就是整个剧里边的几个男性角色啊。林野刚最后是被抓起来了，不太知道了
1: 。听这一段关于这个日本的小孩，嗯、我对日本小孩的生活状况深表担忧。深表担忧，因为。嗯，你刚刚说的里面已经提到了一个小女孩被家长这个家暴，然后呢，又有个小男孩也被家长家暴。那这让我想起村上春树的、e《一 Q 八四》里面，《一 Q 八四》的两位主人公啊，就是青豆和天雾，他们俩小时候呢，都虽然说不是家暴啊，但是另外是另外一种暴力。对，他们每一个周末，像青豆，他每一个星期天的时候，他都要跟着他的父母。一家家敲门去传教，哦，日本有很多神奇的教派，他的他的父母是教徒，然后就被迫跟着父母去传教，那小小孩子哪知道这种传教是什么事？而传教经常会遭人白眼，对吧？嗯、你一家一家敲门肯定会遭人白眼，所以青豆从来受到冷暴力，而天物他老爸是个收电视费的，一家家敲门去收费，那人家更更更是鄙视人家，你居然敢收我钱，对吧？嗯、那个时候都只有六七岁七八岁的时候。所以他们俩从小在心里就就点难以消磨的心理，就一直觉得在其他人面前抬不起头了。你想，日本小孩都过得
0: 这么糟糕吗？对，你说的这个是日本当代的孩子啊。往前看，就是现在是平成年，是吧？是的。哎，那么我们回到昭和时代，老派的日本父亲对待子女的态度是非常严厉的。你们看，现在我们看当代，其实有很多老爸是不靠谱的。甚至是软弱的、无能的、虐待的。但是你去看老派，你比如我们去看看黑泽明导演的《蛤蟆的油》，你看他爸怎么对他，啊，那是非常严酷的、严酷、极其严酷的啊！就孩子在家里边大气儿不敢喘的那种。所以啊，日本国民从小到大真是不容易啊。母亲这部日剧的编剧是日本非常有名的金牌编剧，叫做板垣育二。那么。关于板元瑞二呢，相信喜欢日剧的听众朋友其实并不陌生，对吧？挺陌生的，有什么陌生的？难道没有看过《东京爱情故事》吗？其实我就没看过。但是《东京爱情故
1: 事》是九十年代的电视剧吧？对于如今的对，像我这么年轻，我怎么可能看过这个呢？对吧？对我也没看过啊、哦
0: 。那最完美的离婚，哎，这个我看过，就是板元瑞二的作品，是吗？那么话痨、哦，他就特别喜
1: 欢板。几队人凑在一个小房间里面，然后吧巴吧巴吧巴吧巴吧，说一说说
0: 上一一个小时，然后这一集就过完了。这很正常嘛，那中国的电视剧不都是这么说吗？而且对的水分那那个对白比这个烂多了。其实电视剧跟戏剧的关系很近的，都是把人关在一个空间里边，不断的说，看谁说的好而已。那么《最完美的离婚》其实我们又会看到两个熟悉的身影，一位是尾野真千子，还有一位是林野刚啊
1: ，他们俩简直是是
0: 日本这么缺演员
1: 吗？还可能源原有点喜欢他俩吧。如果日本总是很缺演员，不得不让这二位再出演的话，我觉得他可以考虑一下我们
0: 。啊、对我们也就是演个什么旁边收获的收获男啊。啊啊但我觉得咱俩还是有机会挑战一下西田敏行和小日向文世这样的角色。我电车之狼我可以考虑，有人要做的话啊。日剧呢，其实也还有很多的话题。应该是第十期的时候，我们讲了《漫长的告别》的日剧改编。那么这次又讲了母亲。以后应该还有其他的可以瞎聊的机会。那么我们这一期呢就到这这一期的主题是男人靠得住，猪都会上树啊、嗯！好，谢谢大家。重要的事情啊，还要再说三遍吗？总之我要点一下题，对吧
1: ？好，各位拜拜。好，拜拜。